0: dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze Dich in Deinen Lebensthemen, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen des Lebens und natürlich über moderne Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Lichtkraft und eine riesenfette Portion Liebe für deinen Tag zu schenken. Heute sprechen wir über das Gesetz des Rhythmus und es ist der fünfte Teil der kleinen Zauberreihe der Gesetze von Hermi, der hermetischen Gesetze, der universellen Gesetze, der göttlichen Ordnung, der kosmischen Gesetze. Das Gesetz des Rhythmus. Das Leben. Das Leben ist ja eine EKG-Kurve. So kann man diese kosmische Ordnung, finde ich, ganz wunderbar beschreiben. Das Leben fügt sich wie eine EKG-Kurve. Man kann auch sagen, das Glück fließt in Wellen. Oder man kann auch sagen, ja, das Leben hat seine Höhen und Tiefen. Merkst du den Unterschied? Ich möchte ja euch gerne immer mal wieder, <lacht> bevor wir jetzt zum Gesetz des Rhythmus kommen, aber auch das hat einen Rhythmus, einen Katjaschen-Rhythmus. Ich möchte euch ja gerne immer mal wieder ein wenig mehr des Deep impact ich glaube, ich habe zu viele Hollywood-Blockbuster <lacht> geguckt. Nein, ich coache momentan zwischendurch auch auf Englisch. Und dann äh, fällt es mir schwer zu wechseln. Also, ich möchte euch ein wenig mehr der tiefen Wirkung der Worte mitgeben. Der Worte, die wir uns selbst und anderen, die wir unseren Gedanken erzählen. Und auch ein wenig mehr der Wirkung der Gedanken, die wir über, die quasi unser Selbstbild, die unsere Lebensgestaltung bestimmen. Also ich möchte euch mehr über die tiefe Wirkung, über das erzählen, was wir uns selbst erzählen, ohne in der Regel, sei denn du lebst wirklich bewusst, deswegen ja auch Bewusstseins erweitert, also auch das gehört dazu, und bist dir deiner Gedanken bewusst, klar, aber in der Regel sind wir das ja eben nicht so, vor allen Dingen nicht in so einem richtig gut durchgeknallt, strukturierten, flotten Alltag, wo wir wie Roadrunner vor dem Imbus wegrennen und dann kommt er auch schon und das ist die Uhr und die fällt Gott sei Dank immer wieder hinter uns, weil in der Regel schaffen wir alles, was wir wollen. Aber währenddessen wir alles schaffen, achten wir eben nicht darauf, was wir uns so selbst erzählen und wie wir mit den Worten und dem, was wir über das Leben glauben, wie wir uns damit selber immer wieder in die Scheiße reiten, um das mal gut auf gut Deutsch zu sagen. Wir gehen nicht wirklich bewusst und achtsam mit uns um. So Und an diesen beiden Sätzen möchte ich dir das eben klar machen, über das, was wir glauben zu sein, was wir glauben zu sehen, was wir glauben als real zu definieren, wie wir in die Welt blicken. Und deswegen nehmen wir uns diese beiden Sätze, bevor wir jetzt zum Rhythmus kommen. Mir ist da gerade nach und, und dir jetzt hoffentlich bitte auch. Also, was ist da gerade passiert in dir, als ich gesagt habe, das Glück fließt in Wellen zu dir? Da gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 sagt, oh, das klingt... Schön, das will ich auch. Ja, das will ich genauso sehen, das will ich genauso erleben. Möglichkeit 2. Nee. In meinem Leben gibt es kein Glück. Schon lange nicht mehr. Meine beste Freundin ist die Gewitterwolke über meinem Kopf und das, was ich fühle, das sind die Blitze in meinem Herzen. Und dann gibt es ja noch Möglichkeit 3. Was hat die gerade noch mal gesagt? So. Hier eine kurze Auflösung. Wenn du jetzt Möglichkeit 1 für dich gewählt hast, dann bist du grundsätzlich bestrebt, eine positive innere Haltung für dich einzunehmen und dem Leben die schönsten Seiten abzugewinnen. Du hast für dich gelernt und verstanden, dass du mit einer tiefen, gewinnbringenden und positiven Sichtweise auf das Leben einfach mehr Fülle, mehr Leichtigkeit, mehr Freude und Liebe lebst. Und das macht dich glücklich und lässt dich innere und äußere Ziele in einem Flow und häufig auch viel schneller als gewöhnlich erreichen. Für dich ist der Weg das Ziel und du bist auch wirklich gerne bereit, Schmerz zu tragen, weil du weißt, dass Schmerz Tiefe bringt wenn es nötig ist. Und du bist super gerne bereit, Steine aus dem Weg zu räumen, um daraus eine größere Murmelbahn zu bauen, mit der du spielen kannst. Möglichkeit 2. Wenn du diese gewählt hast, dann bist du so verwachsen mit den traumatischen und belastenden und negativen Erfahrungen deines Lebens, dass dein gesamter Fokus genau darauf liegt. Und das bist du, weil du Angst davor hast, wieder schmerzhafte Erfahrungen oder schlimmste Verluste zu erleiden. Und deswegen konzentrierst Du Dich hauptsächlich auf die negativen Seiten Deines Lebens. Und vor allen Dingen konzentrierst Du Dich auf Deine belastenden Gefühle. Und das tust Du aus einem völlig unbewussten Schutzmechanismus und aus einem Sicherheitsgedanken heraus. Weil, denn diese beiden Dinge, der Schutzmechanismus und der Sicherheitsgedanke, die sagen dir, hey, es ist echt besser, Schmerz zu vermeiden, als der Freude entgegenzugehen. Aber warum denkst du so? Du denkst so, weil, wenn du dich der Sonnenseite des Lebens wieder zuwenden würdest und deine Arme der Freude öffnen würdest, dann kann es ja sein, dass sich der Schmerz plötzlich von hinten anschleicht und dich wieder zu Boden bringt, weil der Schmerz ist ja böse. Also du hast überhaupt nicht die Assoziation, dass jeder Mensch im Leben Schmerz erfährt, dass Schmerz zum Leben dazugehört und dass Schmerz aber seelisches Wachstum, mehr Tiefe, mehr Weitsicht, einen anderen Blick auf das Leben ermöglicht, eine andere Form zu lieben ermöglicht und dass Schmerz nicht allgegenwärtig und immer zu ein Dauerzustand ist. Das hast du nicht. Für dich ist genau das, die Wahrheit über Schmerz. Und genau deswegen hast du dann lieber den Schmerz im Blick, weil du denkst, so kann dir weniger passieren. Und dieses unbewusste Verhaltensmuster hast du dir so heftig krass antrainiert, dass es schon zu einem automatischen Handlungsablauf in Denken, Fühlen und Handlung geworden ist. Und du merkst kaum noch, wie sehr du dich damit selbst zu Boden drückst und wie sehr du dir selbst die Chance auf Freude, Liebe und Hoffnung nimmst. Und vor allen Dingen auch, wie wenig du an dich selbst glaubst und daran, dass das Leben für dich und vor allem gut ist, auch wenn schlimme Dinge in deinem Leben passiert sind. Du hältst dich selbst in den Tiefen gefangen. So, was hilft da? Da hilft ein klares Erkennen, dass es so ist, eine starke Entscheidung, das verändern zu wollen. Also nicht nur so eine Larifari-Entscheidung, es oh, wäre schön, wenn das jetzt anders... Nein, das ist genauso, als wenn du 190 Kilo wiegen würdest, aber die Treppe nicht mehr raufkommst. Es gibt diesen Punkt, da sagst du, so, das war der letzte Burger. Das war das letzte Stück Torte, bis ich 100 Kilo abgenommen habe. Und das ist ein echt krasses Ziel aber genau diese innere Haltung von wow und Disziplin die braucht es um eine wirklich klare Entscheidung zu treffen, weil nur hinter einer klaren Entscheidung und diesem inneren Brennen stehst du auch. Und nur dann nur dann willst du dieses unbewusste Verhaltensmuster schiften, komme was da wolle. Nur dann wirst du dir mehr Raum in der inneren Welt einräumen, wirst du mehr Raum dafür schaffen, in dir positive Veränderungen dort hineinzubringen. Nur dann. Aber du kannst das. Doch es, es geht los mit Analysieren. Also gehöre ich zu Möglichkeit 2? Würde ich Tor 2 nehmen, wenn ich am Glücksrad gedreht habe? Und wenn für dich Tor 2 aufgeht, dann muss, ist es ein klares Erkennen. Ihr habt irgendwie fühlt sich das so an, als ob Katja da gerade über mich sprechen würde. Und dann musst du schauen, in welchen Bereichen du das extrem auslebst. Und dann ist es eine klare Entscheidung, dies verändern zu wollen. Und dann geht es daran, dich mit deinen Verhaltensmustern auseinanderzusetzen. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit, bevor wir dann irgendwann zum Rhythmus kommen. Irgendwann gleich. Möglichkeit 3 wäre, bitte, ja, ernsthaft jetzt, du hast mir nicht zugehört, Okay, dann spul bitte noch mal zurück und höre. So, aber jetzt kommen wir wirklich zum Rhythmus des Lebens. Aber vielleicht, bevor ich jetzt wirklich zum oh Gott, Katja, oh, ja, freue ich schon mal auf meine Kurse. Anne, ah, ich habe wirklich richtig geile Kurse am Start jetzt. Ab Sommer geht's los. Ähm, das ist genau das, was ich dann eben auch aus einem intuitiven aus einer intuitiven Übermittlung von oben noch mal reinbringe ja mein Thema ist eigentlich Rhythmus des Lebens und trotzdem ist das wichtig dass du begreifst was das was ich dir sage und wie ich dir das sage und das was das mit dir macht und wie du dich damit identifizierst oder eben auch nicht also welche Wahl du triffst und vor allen Dingen das was du dir selber sagst wie krass das darüber bestimmt wie du durch den Tag gehst, wie du dein Leben siehst, wie du dich selbst wahrnimmst, ob du dich selbst verwirklichst und zum Ausdruck bringst oder eben auch nicht. Und genau deswegen streue ich diese kleinen Übungen gerne einmal und immer mal wieder ein. Und in den Coachings sind wir zum Beispiel an diesem Punkt in noch nicht mal zehn Minuten. Manchmal, manchmal, bei ganz harten Nüssen, <lacht> dauert das auch 20 Minuten. Aber dann haben wir immer die Ursache der Wirkung. Und dann haben wir ganz schnell das neue Ziel. Und dann haben wir in der restlichen halben Stunde super den richtigen Weg, dorthin zu kommen. Also erkennen, analysieren und neu ausrichten, das ist ein absoluter Game Changer für dein Leben. Nutz das bitte für dich. So, und jetzt kommen wir zum Rhythmus. Katja trinkt noch einen Schluck Wasser. Schon wieder in der dritten Person. ne? Als wäre ich Mutti und du wärst zwei. Also, entschuldige bitte, ich trinke jetzt noch einen Schluck Wasser. Ich weiß nicht, aber das hier, ne, ist auch ein krasses Verhaltensmuster. Warum mache ich das noch? Meine Kinder sind schon lange nicht mehr zwei. Vielleicht ist das mein intuitives Vorbereiten auf künftige Enkelkinder oder so. Aber, nee, gar nicht wahr. Ich bin in letzter Zeit vielen Babys begegnet und den Müttern die immer noch so reden, obwohl die Kinder schon sieben sind. Mama kommt gleich wieder, ne? Du bleibst hier eben stehen, passt auf, passt auf den kleinen Paul Benjamin auf und dann hole ich euch eben das Eis, aber Mama kommt gleich wieder. Bleib, bleib schön hier, ja? Bleib schön hier. Das sagt ihr auch noch 15 Meter weiter im 30-Sekunden-Rhythmus, wenn sie sich wieder umdreht und drei Passanten mitnimmt deswegen. Also genau deswegen habe ich das, glaube ich, mal... Also, worüber wollten wir heute sprechen? Weißt du es noch? Also ich weiß es noch. Wir wollten sprechen über den Rhythmus des Lebens. Rhythmus des Lebens bedeutet ja, nichts bleibt so, wie es ist. Nichts, wirklich nichts. Das erkenne ich sogar an meinen Augenbrauen, weil meine Augenbrauen mittlerweile schlohweiß sind. Nicht alle, aber vereinzelt. Und ich zupfe die dann raus. Mittlerweile habe ich kaum noch Augenbrauen, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt ganz sanft und allmählich zu meinem komplett weißen Haar zu stehen. Zumindest schon mal bei den Augenbrauen angefangen. Das ist eine schräge Mischung. Aber hey, ich mag es ja bunt. Also nichts bleibt so, wie es ist. Nichts. Jeden Tag kommt ein neuer Sonnenaufgang und es wird hell. Und jeden Abend kommt genauso der Sonnenuntergang und es wird dunkel. Die Jahreszeiten verändern sich genauso wie unsere Gedanken, Gefühle, wie unsere Wünsche und Glaubenssätze über uns und das Leben. Wir gewinnen Freunde, wir verlieren Menschen, die wir lieben. Wir erleben unzählige Glücksmomente und wir erleben genauso viele Schicksalsschläge. Menschen werden geboren, Menschen sterben, um wiedergeboren zu werden, nur in einer feinstofflichen Lebensform. Wir... Wir erfahren das Leben. Wir erfahren das Leben und seine natürliche Ordnung in einem ureigenen Rhythmus aller Dinge, die sind. Und dieser Kreislauf ist eine Aneinanderreihung einer konstanten und sich bedingenden Abfolge von Zyklen, die wiederum zwischen zwei festen Polen hin und her schwingen. Energien bewegen sich immer in einer bestimmten Abfolge und wandern dabei zwar in Tempo und Frequenz unterschiedlich, doch aber konstant hin und her. Und das wiederum in einem Wandel. Dieses Gesetz erlaubt dir, den Gedanken zuzulassen und ins Leben zu integrieren, dass alles vergänglich ist und dass nichts bleibt, wie es einmal war. Und das Festhalten nicht lohnt weil du es eh nicht unter Kontrolle hast. Und das Loslassen von bestimmten Dingen manchmal die einzige Chance ist, um voranzukommen und eine Veränderung positiv zu erfahren. Und es erlaubt dir zeitgleich, einfach und intensiv in der Gegenwart zu leben. Denn hier findet ja unser Leben statt. Jetzt, wo ich dir echt ordentlich wertvolles Material auf die Ohren quatsche, findet deine Gegenwart statt. Jetzt, wo du tief Luft holst, wo du mit deinen wunderschönen Augen klimperst, findet deine Gegenwart statt. Jetzt, wo du deine Gefühle gerade wahrnimmst, wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich gut? Hoffe. Dicken Knutschi. Es hat geknallt in den Ohren. Ne? Aber jetzt, diesen Kuss hast du in sehr Gegenwart bekommen. Und jetzt, gerade, jetzt, wo ich weiterrede, ist das schon wieder Vergangenheit. Also, wir können nur in der Gegenwart leben. Und Bitte eben nicht so sehr uns in der Vergangenheit oder Zukunft festbeißen. Die Vergangenheit ist dazu da, dass wir einen Schatz voller Erfahrungen haben. Wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Und wie wir sie bewerten, darum geht es doch. Und dass wir wunderbare Erinnerungen haben. Und dass wir aus ihnen lernen. Damit wir uns ein richtig tolles Morgen kreieren können. Alles ist jetzt. Und alles wird mit dem nächsten Atemzug zu einem neuen Jetzt. Wir haben es schwer, im Jetzt zu sein, im Hier zu sein, weil unser Kopf immer nach Sicherheit sucht. Wir haben da diesen unsicheren, inneren, erfahrungsgeprägten, glaubenssatzbehafteten Schlipsstock im Arschdenker in uns. Der will für alles, was wir haben oder was wir haben wollen, die Sicherheit, dass das dass genau das bitte morgen und am besten auch in drei Jahren noch da ist. Aber diese Sicherheit können wir ihnen nicht geben, weil wir keinen Einfluss darauf haben, ob das dann noch da ist, ob wir überhaupt noch da sind, ob dieser Mensch dann noch an unserer Seite ist ob ich den Job dann noch habe oder ob ich mich für einen ganz anderen Job entschieden habe. Wir wissen es nicht. Wir können immer nur im Moment beurteilen, ob das jetzt gerade für uns richtig ist. Und dann können wir uns dafür entscheiden und von Herzen lieben, was wir haben. Aber wir können uns selbst nicht die Sicherheit geben und schon kann ich über andere Menschen bestimmen, dass der, der oder die bitte in drei Jahren auch noch an unserer Seite ist. Hey, haben wir keinen Einfluss drauf. Wir können aber das jetzt genießen. Und wir können für das was wahr dankbar sein und das wiederum für unsere Zukunft mitnehmen. Und wenn wir nicht lernen, mit dem Herzen zu sehen und aus der Verbindung zu unserem höheren Selbst, zu unserer Geistigkeit und dem Universum unsere Entscheidung zu treffen und die Welt von innen nach außen zu betrachten und zu bewerten, dann werden wir uns selbst in dieser Sichtweise unseres inneren kritiker so sehr limitieren, wir werden uns so krass beschneiden und in Angst und Schrecken versetzen, dass wir niemals für das, was wir wirklich, wirklich wollen, aufstehen und losgehen. Dass wir uns nicht erlauben, aus tiefsten Herzen zu lieben und auch uns lieben zu lassen, weil wir Angst davor haben, dass es vorbeigehen könnte. Dann werden wir keine Risiken eingehen. Wir werden nicht groß träumen, wir werden uns nicht kühn und groß denken und wir werden auch nichts loslassen können. Wir werden keine neue Wahl treffen. Nee, wir werden ausharren und hoffen, dass das Leben es gut mit uns meint. Und wir werden Entscheidungen versuchen zu vermeiden. Und was passiert, wenn wir Entscheidungen vermeiden? Entscheidungen bedeutet ja nicht nur zu sagen, ich will da wohnen, ich möchte meine Kinder so und so erziehen, ich möchte den und den Job machen, ich möchte meine Beziehung so und so leben. Nein, Entscheidung bedeutet ja auch, wie stehe ich zu mir selbst, wie möchte ich mich heute fühlen, was will ich über dieses und jenes denken. Das alleine sind kleinste Entscheidungen. Und was passiert, wenn wir Entscheidungen vermeiden, die wir jeden Morgen unbewusst treffen? Andere Menschen und Umstände, Situationen, Äußere Dinge, die auf uns zukommen, all das trifft die Entscheidung für uns. Und das, was andere oder anderes für uns entscheidet, das ist selten deckungsgleich mit unseren Wünschen und Bedürfnissen. Und dann, ja, dann kannst du Bußeblume pusten. Dann musst du erst richtig aktiv werden. Und dann ist es nicht mehr leicht, aber das Leben darf leicht sein. Um in der Gegenwart lebendig sein zu können und sich ein wundervolles Morgen aus dem inneren Paradies herauszukreieren, ist es unabdingbar, dass Du die Kontrolle abgibst und Dich dem Leben hingibst. Du hast Sicherheit immer im Jetzt. Jetzt hast Du die Sicherheit, neue Entscheidungen zu treffen. Jetzt hast Du die Sicherheit, das, was jetzt gerade ist, zu genießen und Dich dafür zu entscheiden oder dagegen. Jetzt hast du die Sicherheit, eine neue Intention für etwas und für dich zu setzen. Jetzt kannst du die Veränderung nämlich aktiv beeinflussen. Und im nächsten Atemzug auch. Und im nächsten doch du kannst sie jetzt nicht für in drei Jahren beeinflussen. Denn dazwischen liegen viele weitere Erfahrungen, aufgrund derer du neue Entscheidungen fällst, weil du innerlich gewachsen und gereift bist und natürlich auch deine Perspektive auf die Dinge verändert hast. Weil sich dadurch wiederum dann deine Bedürfnisse und Wünsche verändert haben und du andere Dinge brauchst, als du vielleicht vor wenigen Wochen oder Monaten noch gedacht hast, was du brauchen würdest. Du siehst, Du selbst lebst eigentlich ganz natürlich in diesem wundervollen Rhythmus des Lebens. Und dieser Rhythmus formt und prägt und schleift und drückt Dich, als wärst Du der kostbarste Diamant dieser Welt. Und das bist Du auch. Du bist der kostbarste Diamant Deiner Welt. Und genau weil Du das bist, kannst Du doch nicht ernsthaft zulassen wollen, dass andere Menschen, dass andere Umstände, dass äußere Einflüsse Dich hin- und her schubsen, als wärst Du ein Flummi. Hey, Du bist ein Glitzerdiamant, Himmel nochmal, der Schönste. Behandle Dich bitte auch so und entscheide auch genau so für Dich. Das Leben ist jetzt. Alles, was jetzt gut ist, das darf bleiben. Und alles, was jetzt nicht gut ist, hey, das darf verändert werden, so sodass es gut ist. So einfach ist das. So einfach. Es ist wirklich ganz einfach. Du musst nur den ersten Schritt machen. Und das erfordert natürlich Klarheit, das erfordert Entscheidungsfreudigkeit und das fordert vor allen Dingen Handlung. Diese drei Dinge zusammengenommen machen das Leben aber sehr viel leichter. Auch mit einem vollen Rucksack voller schicksalhafter und schmerzhafter Lebenserfahrung. Lass es dir bitte aus eigener Erfahrung gesagt sein, auch dann. Glaub daran, dass alles gut ist und dass alles noch besser werden wird und es wird so sein. Finde bitte deinen eigenen Rhythmus des Lebens und tanzen mit ihm. Tanze in deinem Rhythmus des Lebens. Vergleich dich nicht mit anderen, denn jedes Lebewesen und jeder Seelenplan hat seinen ganz eigenen Rhythmus der Bestimmung. Jeder, jedes Lebewesen und jeder Seelenplan hat eine ureigene Melodie des persönlichen Lebens. Und was du machen kannst, ist, tief in dein inneres Universum hineinzuhorchen und der Melodie deines Lebens zu lauschen und dann beginne zu tanzen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank für deine Liebe. Vielen Dank, dass du für dich losgehst. Und vielen Dank für dein Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Bis dahin lass es dir gut gehen und fühle dich ganz fest an mir geknuddelt. Deine Katja